preparamos para entrar en la enseñanza, los invito a ponerse de pies y los invito a abrir sus Biblias a Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18. Malaquías capítulo 3, versículo 16 al 18. La, dos semanas atrás estuvimos hablando sobre Malaquías capítulo 1 y queremos traer la, uh, unas enseñanzas sobre Malaquías uh, en, en estos domingos. En este día queremos hablar sobre el tema uh, Él es Señor sobre todos los tiempos Él es Señor sobre todos los tiempos Malaquías capítulo 3 versículo 16 al 18 Voy a pedir que la pastora los lee por nosotros y también que ore por nosotros Amén, amén, gloria a Dios Dice así en el libro de Malaquías, capítulo 3, empezando en el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actué y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discernéis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oh Señor, en tu nombre hemos leído tu palabra, Señor, y te damos gracias por ella, te damos gracias por estos momentos que tú nos concedes, Señor, reunirnos, Señor, en este momento sagrado, oh Dios, en donde podemos escuchar de ti, Señor, de tu palabra, oh Dios, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros corazones, Señor, para escuchar, oír, entender, aceptar, para poder obedecer esta palabra, ser, ser animado por ella, que nuestra fe aumente, oh Dios, para que podamos seguir hacia adelante en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Se pueden sentar mis hermanos. El Señor sobre todos los tiempos. ¿Cuántos saben que Dios es Dios de todos los tiempos? Amén. Uh, sabemos que en los tiempos buenos, Él es Señor de todos los tiempos. Y en los tiempos malos, Él sigue siendo Señor sobre todos los tiempos. Sabemos que Él es el Señor de los tiempos, uh, tiempos del pasado, tiempos del presente y tiempos del futuro. Dios es Dios y Él sigue siendo Señor sobre todos los tiempos. Uh, cuando las cosas nos van bien, Él es Señor de los tiempos. Y cuando las cosas no nos van tan bien todavía, nuestra fe nos dice que Él es soberano, que Él es Dios sobre todos los tiempos en medio de la enfermedad y en medio de los tiempos de salud reconocemos Dios sobre todos los tiempos es la declaración del cristiano del creyente de entender quién es nuestro Señor quién es Jesús quién es el Dios Padre el Espíritu Santo y hemos entendido que Él es el Señor sobre todos los tiempos Aquí en Malaquía capítulo 3 uh, es, uh, es bien interesante lo que está pasando 
Y uh, quiero decir que dos semanas atrás yo dije que Malaquía fue escrito unos 50 años después que uh, el pueblo re, uh, regresó a Jerusalén. Quiero decir que es más cerca de 100 años después. Quiero, uh, quiero hacer esa corrección pública que son cerca más 100 años. Recuérdate que Jerusalén fue destruido por, por el imperio de Babilonia y entonces por 70 años estaban debajo de cautividad y regresaron a Jerusalén y levantaron los muros de nuevo, levantaron el templo de nuevo. Y estaban viviendo ahí unos 100 años Entonces el profeta Malaquía Trae esta palabra de parte de Dios para ellos Recuérdate que dos semanas atrás hablé sobre esto Y yo dije que uh, levantaron, los muros de, levantaron los muros de nuevo Y levantaron y edificaron el templo de Salomón El segundo templo de Salomón Pero ni los muros ni el templo tenía el mismo esplendor uh, Que el templo de Salomón Recuérdate que cuando Salomón dedicó el templo, el templo al Señor El Señor envió fuego del cielo Consumió el holocausto uh, en ese lugar había la misma presencia chequina de Dios En ese lugar había un temor de entrar en el lugar santísimo Entendiendo que se esperaba un nivel de consagración Antes de entrar en ese lugar Y vemos que 100 años después que ellos regresaron Uh, ahora no tienen el, el mismo respeto por, por el templo Recuérdate que aún Ezequiel nos enseña Que la Shekinah, gloria de Dios Se subió sobre el templo Y ahora este segundo templo No tiene esa misma Shekinah No tiene esa misma gloria Pero Dios todavía esperaba del pueblo El mismo nivel de compromiso Todavía Él, él esperaba del pueblo Que ellos iban a ser fiel A todo lo que las Escrituras de Moisés Mandaba de ellos Presentar todo sacrificio Al mismo nivel Son 100 años que ellos han regresado Y quién sabe por la rutina De hacer las cosas religiosas Quién sabe por no ver la chequina Ni el fuego bajar del cielo Quién sabe por no ver O no tener el mismo temor Ya el compromiso de ellos No era igual hacia Dios Ni, a, ni, ni al templo Que Dios ha uh, uh, mandado de ellos so, en los primeros tres capítulos de Malaquías Dios tiene uh, un diálogo con, con el pueblo y el pueblo un diálogo con Dios y hay seis quejas de parte de ambos y ahí uh, Dios uh, uh, le dice a ellos Um, um, les recuerda a ellos que Él los ama a ellos Uno de los diálogos Y ellos le preguntan a Dios Pero cómo es que tú nos amas Mirando la condición de ellos Dios le dice a ellos Me ha despreciado Y ellos dicen pero cómo te hemos despreciado Y Dios dice porque han presentado Animales imperfectos a mi nombre entonces Dios uh, le dice a ellos no han sido fiel al pacto y ellos dicen pero pero de qué pacto no hemos sido fiel y Dios le dice a ellos han abandonado, han abandonado la esposa de tu ju juventud ellos le preguntan a Dios dónde está el Dios de la justicia y Dios le dice enviaré a un, a un mensajero y voy a traer justicia Dios le dice a ellos retroceden um, y recuerdan de dónde es llamado uh, y haz las cosas bien y ellos le dicen pero cómo podemos hacer las cosas bien y Dios le dice ser fiel con sus diezmos 
Ellos le dicen a Dios, de nada es servirle a Dios. Los malvados triunfan. Y Dios le recuerda a ellos de los tiempos finales, de la separación de, del malvado y del justo. So, tenemos estos tres capítulos, diálogo entre el pueblo y Dios. Entonces allí es donde tenemos los versículos que hemos leído. Y me encantan estos versículos en la Reina Valera 2015. Me encanta como lo dicen. Nos dice el versículo 16 como lo hemos leído. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con sus compañeros. Y me encanta que siempre hay un remanente. ¿Cuántos dicen amén? Y en medio de, de este pueblo que, que era un pueblo de rebelión. Ahí todavía había un remanente y la palabra dice entre ellos se hablaban ellos mismos y me encanta que dice y se fue escrito un libro como recordatorio delante de él para, para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre en otras palabras él estaba diciendo yo, yo he visto los justos como ellos también hablan y como ellos también están diciendo, tenemos que las, hacer las cosas diferentes. Y versículo 16 dice, 17 como lo hemos leído, en el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un tesoro, un especial tesoro. Seré compasivo con ellos como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. Entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios de todos los tiempos. Cuando uh, pienso en esto me, me recuerda lo importante de nosotros el fiel. A todo lo que Dios manda de nosotros y todo lo que Dios requiere de nosotros. Mirando estos tres versículos y entendiendo el contexto de dónde estamos, quiero compartir con ustedes en este día cuatro recordatorios como iglesia, como pueblo de Dios, que nos puede animar y ayudar a andar este camino de fe que tenemos nosotros. Dios de todos los tiempos. El primer recordatorio uh, es um, que Dios ve todas las cosas. Dios ve todas las cosas. Donde hay iniquidad, Dios siempre sigue viendo a los piadosos. Es un recordatorio para nosotros mantenernos fiel. No dejarnos ser convencidos por los impíos. Entendemos que un día ellos tendrán que dar cuenta. Porque nada le escapa a Dios. No nos vamos, entendemos que ellos no están engañando a nadie. Porque el silencio de Dios no significa su ausencia. Dios ve y oye todas las cosas. Y Dios es justo. Es un recordatorio para nosotros que Dios ve todas las cosas. Él ve lo buen que hacemos y ve lo, lo malo que hacemos también. Él ve cuando tratamos y cuando no tratamos, cuando fallamos y cuando vencemos. Él ve cuando somos fieles y cuando no somos fieles, cuando somos obedientes y cuando no somos obedientes. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todos los tiempos. Y Él ve cuando nosotros hemos hecho las cosas bien y cuando no estamos haciendo las cosas bien. Porque Él es Dios, Señor de todos los tiempos. Me encanta lo que Salomón dice en Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los 
buenos. Él lo ve todo. Ah, el salmista no dice a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia. Si subiera a los cielos, allí está tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. En otras palabras, nada le escapa a Dios. Todo, Dios lo ve todo. El amigo de Job le dijo esto a, a Job. Él le dijo, los ojos de Dios ven los caminos del hombre. Él vigila cada uno de sus pasos. En otras palabras, Dios, Dios lo ve todo. Dios ve lo bueno que estamos haciendo uh, y Él entiende y Él anda con nosotros. ¿Quién sabe que usted no ha recibido la respuesta que tú estás pidiéndole al Señor, buscando del Señor? No te rindes, sigue adelante. Uh, Dios no, te, no se ha olvidado de ti, Él ve todas las cosas. ¿Quién sabe que alguien te ha herido? Usted sigue perdonando, sigue amando. Dios ha visto cómo tú has perdonado y cómo tú amas, cómo tú sirves a los demás. Usted sigue orando, sigue buscando de Dios. Tú no estás gastando tu tiempo. El silencio de Dios no significa su ausencia. Dios está ahí. Usted sigue haciéndolo bien porque Él es el Dios de todos los tiempos y Él ha visto cómo usted ha luchado para hacer las cosas bien. ¿Quién sabe que otros no lo ven? ¿Quién sabe que tu pastor no lo ve? La maestra de escuela dominicana no lo ve, el líder no lo ve. ¿Quién sabe? Pero quiero decirte con toda confianza en este día, Dios ve tu labor. Tú sigue adelante, no cambie tus caminos. Aún cuando los demás lo están haciendo diferente No cambie tus caminos Usted sigue haciéndolo bien delante de Dios Hemos aprendido esto en la vida Es mi trabajo perdonar cuando alguien me ha ofendido Y no es mi trabajo uh, No es mi trabajo que otros me perdonen a mí Hago lo que tengo que hacer, pero los otros tienen que ser responsables por perdonarme a mí. Mi trabajo es asegurar que yo estoy perdonando, que yo estoy uh, sirviendo, que yo estoy siendo bondadoso hacia los demás. Eh, hemos entendido, es nuestro trabajo asegurar que nosotros estamos haciéndolo bien. Y si los demás no lo están haciendo bien, eso no nos va a cambiar a nosotros. No le vamos a dar ese nivel de influencia a nadie Que por sus malos caminos nosotros también vamos a andar malos No, no, hemos entendido el ejemplo, el modelo que nosotros tenemos Es Cristo Jesús y vamos a seguirlo a Él y solamente a Él Y no a otros Hemos entendido esto Depende de mí vivir una vida que agrade a Dios Depende de nosotros vivir una vida que agrade a Dios y hemos entendido que lo hacemos porque amamos a Dios y nosotros tenemos que darle cuentas a Dios y Él lo ve todo porque Él es el Señor de todos los tiempos y la iglesia dice quién sabe que alguien aquí en este día que usted está andando un camino que tú sabes que Dios no, te, no se agrada el camino Dios lo ve todo pero qué bueno que la gracia de Dios y la misericordia de Dios te puede alcanzar en este mismo día. Porque aún allí Dios está alándonos hacia Él. Qué bueno saber eso, que Dios nos llama a nosotros. Que es la gracia de, la gracia de Él que se extiende hacia nosotros y nos llama a nosotros. Y podemos responder y decir amén Señor que tu voluntad reine en mi vida. Y allí encontrar la paz, el perdón. 
que necesitamos para entender que ahora Él es el Señor de nuestras vidas y allí hay paz para con Dios, salvación para nuestras vidas. ¿Quién sabe que alguien aquí que dice que yo estoy viviendo una vida que no agrada a Dios? Paz, Dios lo ha visto porque Él lo ve todo, Señor de todos los tiempos y todavía Él está tocando a la puerta de tu corazón. Él todavía está tocando a la puerta de tu corazón. Tú te puedes ir de este lugar en paz con Dios y salvación eterna en tu vida. Al final del culto vamos a hacer un llamado y si usted dice... Dios me está hablando, te vamos a invitar a venir y a hacer una oración que cambiará tu vida para siempre. Te prometo que tus días del futuro serán mejor que tus días del pasado con Cristo Jesús. Y la iglesia dice, Él es el Dios de todos los tiempos. Él nos recuerda que Él lo ve todo. Número dos, se nos recuerda los atributos de Dios. Me encanta el versículo 17 cuando dice en el día que yo preparo ha dicho el Señor de los ejércitos. I love that. Es más um, en la versión Dios habla hoy dice el Señor todo, Todopoderoso dice. Eh, me encanta en inglés porque en inglés dice on the day when I act. Says the Lord Almighty. En otras palabras, Dios está dando atención a quién Él es, el Señor de los ejércitos. Y, y me encanta que Él está dando atención a quién Él es. Y pensamos en quién es Dios, pensamos en los atributos del Señor. Ah, me encanta que Él está llamando atención a la autoridad de Él como Señor de los ejércitos. Él está dejándonos saber El que te está llamando O el que está hablando a tu vida En este día No es alguien histórico De la historia del pueblo de Dios Pero alguien que todavía es Señor de todos los tiempos Y está hablando a tu vida Y cuando pensamos en los atributos de Dios Pensamos que Él conoce todas las cosas Omnisciente Todas las cosas No hay nada que Dios puede aprender Él ya lo sabe todo no hay una clase que él necesita coger. Vamos a ir a la clase de seminario para aprender. No, no. Dios ya conoce todas las cosas. Y él conoce toda la historia, todo el presente y todo el futuro. Él conoce todas las cosas. Hemos entendido porque él es el Señor de todos los tiempos. Él, él está en todo lugar. Pasado, presente, futuro. En todo tiempo. Toda época de la vida y toda emoción de la vida. Los tiempos buenos Dios está ahí. En los tiempos malos también Dios está ahí. Porque Él es todo presente. ¿Por qué? Porque Él es Dios de todos los tiempos. Él es el Señor de los ejércitos. Que tiene todo poder. Nada es muy difícil para el Señor. Él nunca tiene que aumentar su poder para ser más poderoso. Él simplemente es todopoderoso. Omnipotente, ese es nuestro Dios y me encanta cuando Dios habla, cuando la palabra habla de la justicia de Dios Que Él es todo justo, que Él trata con toda humanidad justamente, que Él no enseña favor, favoritismo Que Él es justo a toda persona y Él tratará con todos nosotros de la misma forma, en la misma medida, el mismo amor ¿Por qué? Porque Él es justo cuando 
pensamos de esto que es inmutable Que Dios no cambia y pensamos en los atributos de Él Y la declaración de Él sobre nosotros Que Él es el Señor de los ejércitos Nos trae a nosotros este sentir Que podemos siempre tener victoria en este mundo que vivimos porque el que anda con nosotros Él es el Señor de los ejércitos Él es el Señor de todos los tiempos Y cuando hemos entendido Los atributos de Dios Cambia la forma en cómo vivimos En este mundo Cambia la forma Hemos entendido que andamos con Dios Y los recursos divina, divinos Andan con nosotros Y me encanta que Jesús le dijo A sus discípulos siempre estaré con ustedes Él siempre está con nosotros Nunca estamos sin Él Podemos andar este, esta vida Con un sentir de valentía Porque Dios está con nosotros Y Él es el Dios de todos los tiempos Me imagino cuando Él llamó a Josué Y le dice estas palabras a Josué Él le dice durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti Así como estuve con Moisés también estaré contigo No te dejaré ni te abandonaré Me imagino que eso tuvo que animarlo El Dios de los ejércitos Anda conmigo todos los días de mi vida Y esa promesa de Josué es para nosotros en este día también y es afirmado en las palabras del apóstol Pablo Cuando él dice todo lo puede en Cristo que me fortalece Él nos está diciendo podemos tener victoria Podemos lograr todo lo que Dios quiere hacer en nosotros Y con nosotros porque no lo hacemos con nuestras fuerzas Lo hacemos con la fuerza de Cristo Que está dentro de cada uno de nosotros y este sentir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Se limita completamente a la voluntad de Dios para nuestras vidas so, ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros? El éxito es, la, es garantizada para nosotros, es garantizado para nosotros Porque podemos hacerlo en Cristo Jesús que nos fortalece Cuando pensamos que Él es el Dios de todos los tiempos Pensamos uh, Y Él trae atención a Él mismo Diciendo yo soy el Señor De los ejércitos El Todopoderoso Y entonces Él dice y yo haré Yo voy a hacer esta obra En Él podemos confiar Porque Él es el Señor de todos los tiempos Y la iglesia dice Amén Estamos hablando sobre ese tema El Señor sobre todos los tiempos uh, La tercera cosa que queremos traer en este día es, Se nos recuerda que un día Se nos revelará los que, lo que está oculto Se nos recuerda que un día Se nos revelará lo que está oculto Versículo 16 Entonces los que temían al Señor Hablaron cada uno con su compañero Y el Señor presentó atención y escuchó Y fue escrito me encanta esa parte Fue escrito un libro como recordatorio delante de él Para los que temen al Señor Y para los que toman en cuenta, en cuenta su nombre oh, Me encanta porque nos está enseñando que Fue escrito 
en un libro como recordatorio delante de él todo lo que los piadosos, los que los, los justos estaban haciendo y diciendo y, y haciendo y diciendo y me encanta porque en otras palabras Dios estaba diciendo me fijé en los que uh, estaban diciendo las cosas justas y bien me fijé en ellos me fijé en la buena obra de ellos eh, Dios estaba diciendo tus buenas palabras y tus obras están seguras igualdadas igualdadas en mi memoria están seguras y guardadas en mi memoria en otras palabras Dios está diciendo tú no estás gastando tu tiempo haciéndolo bien porque yo lo he visto y lo estoy escribiendo lo estoy poniendo en mi libro quiero animarlo que, que, que Dios ve lo bueno que estamos haciendo y lo tiene en su libro es más uh, ten, hemos entendido que un día todo lo que está uh, uh, escondido las escrituras nos enseñan que van a ser reveladas. Mira Revelaciones capítulo 20, versículo 12. Al final de los tiempos, cuando, como dice Revelaciones, el juez que está a las puertas va a juzgar. Dice estas palabras, vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se, ab se abrieron unos libros. Y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. En otras palabras se nos recuerda que Dios mirando, escribiendo, Él ve todo. Uh, él está atento. Jesús mismo dice no hay nada escondido que no llegará, no llega a descubrirse. Ni nada oculto que no llega a conocerse públicamente. Palabra para nosotros ¿Por qué? Porque Él es Dios de todos los tiempos Y esto debe de animarnos Y seguir adelante haciéndolo bien Seguir haciendo lo que Dios Espera de nosotros Porque hemos entendido Que Dios ve todo Está escribiendo todo Y Él guardará de nosotros ¿Quién sabe que alguien te ha hecho mal? ¿Alguien te ha traicionado? ¿Alguien te ha hecho una, una injusticia? Y tú dices pero ¿Cuándo Dios? ¿Pero por qué me lo tengo que tragar siempre? ¿Me lo tengo, tengo que andar como? No, no, paz, paz. Porque la palabra dice que Dios lo ha escrito todo. Y la palabra dice que un día, en el tiempo de Dios, porque Él es el Señor de todos los tiempos, en el tiempo de Él, Él va a abrir los, los libros y todo el mundo tendrá que dar cuentas por la forma en cual ellos han vivido. Eso va para nosotros y eso va para los que han ido en contra de nosotros también. Eso es porque hemos entendido. Nosotros seguimos viviendo la vida en cual Dios nos ha llamado a vivir. Porque Él es el Señor de todos los tiempos. El último punto en este día. Estamos hablando sobre el Señor sobre todos los tiempos. Uh, recordatorios para nosotros es que Dios ve todas las cosas. Uh, los atributos de Dios. Podemos recordarnos de los atributos de Dios. Podemos recordarnos que un día Él va a revelar lo que está oculto. Y el, el último punto en esta tarde. Se nos recuerda que llegará el momento en que los que teman a Dios verán su recompensa. Uh, se nos recuerda que llegará el momento en que los que teman a Dios verán su recompensa versículo 18 entonces se, volver, se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador entre el que sirve a Dios y el que no le sirve 
uh, en las escrituras lo que estamos leyendo nos recuerda que un día Dios va a separar los justos con los impíos los justos con los pecadores que un día vamos a ver una separación y va a ser el día donde la iglesia recibe su redención en totalidad va a recibir uh, su recompensa en, to, en, en totalidad uh, ese es el día que Dios ha prometido a la iglesia donde hemos uh, esperado estamos esperando ese gran día de parte del Señor donde habrá una separación es más uh, la palabra nos dice que vendrá ese día de separación cuando hablamos del rapto de la iglesia Hemos entendido que un día la trompeta va a sonar, la iglesia va a ser levantada, va a ser arrebatada, vamos a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. ¿Y qué es? Es una separación entre el justo y el pecador. Es una separación. Dios está hablándonos y dejándonos saber que el tiempo vendrá donde el justo, la iglesia, va a recibir su recompensa, que va a recibir la redención completa y vendrán en un tiempo de separación. Aún la palabra nos enseña a nosotros que Cristo en el sermón del monte nos dice lo mismo. Él dice que hay dos caminos. Él dice un camino eh, es, um, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan es un recuerdo para nosotros que hay dos puertas uh, una estrecha y una ancha dos puertas y en ese tiempo veremos que una separación del justo y del pecador aún Cristo nos dice esto en Mateo capítulo 25 versículo 31 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda separación y será un tiempo donde la iglesia recibe su redención, su recompensa. Aún las escrituras nos enseña Jesús hablando sobre esta separación. Mateo capítulo 24, versículo 40, donde dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Separación, el justo uh, y el pecador. Se nos recuerda que llegará el momento en que los que teman a Dios verán su recompensa. ¿Cuántos esperan ese día? El día vendrá donde Dios va a cumplir su voluntad con la iglesia. Y la iglesia va a ser arrebatada. Vamos a encontrarnos con Cristo Jesús en la nube. Y vendrán ese día. Ese día vendrán para la iglesia. Y tú sabes lo interesante que en el tiempo de Malaquía, ellos no estaban viendo la Shekina, no estaban viendo la gloria, no estaban viendo los milagros, el sentir como simplemente estaban entrando en lo religioso de esos tiempos. Y por eso ellos no estaban tan comprometidos a veces en estos días se ve ese nivel de religión en la iglesia donde entrando y saliendo verdad no, no hay el mismo nivel estamos esperando gloria del cielo bajar sobre la iglesia fuego del cielo bajar sobre la iglesia pero qué es si no vemos esas cosas 
todavía seguimos igual comprometidos porque hemos entendido que un día el Señor vendrá con toda su gloria y todo ojo lo verá y toda rodilla va a tener que doblarse y toda lengua va a tener que confesar que Cristo es el Señor porque Él es el Señor de todos los tiempos y seguimos comprometidos ¿por qué? porque entendemos que esto es la realidad de la iglesia que un día Cristo viene otra vez y yo me recuerdo de niños estamos escuchando esto de niños escuchando que Jesús viene Él viene un día Aún me recuerdo siendo niño que en la iglesia tu, tuvimos una película que nos traía un temor a cada uno de nosotros. Éramos niños en este tiempo, todos llorando en el altar, buscando, Señor, perdónanos. Me recuerdo que cuando éramos malos en esos tiempos, nuestros padres nos decían, pórtate bien, porque si no te quedas. Era la forma en cómo no me voy a portar bien, porque yo vi esa película. ¿verdad? aún tuve un, un tiempo en mi vida había algo que sucedió en mi casa mis padres se tenían que ir de noche mi tío estaba durmiendo en el basement y yo me levanté de noche y pensaba que no había nadie en la casa el tío estaba ahí mis padres no estaban y yo buscándolos buscando yo dije oh my God Jesús vino y me quedé y lloré y de repente escucho algo afuera y cuando miro con temor pensando que venían por mí era mami y papi afuera entrando con sus carros. De pequeños estamos escuchando que Cristo viene. Y hasta hoy no ha venido, pero no, ten, no, podemos, no podemos entrar en un sistema de religión que pensamos que Cristo no vendrá de nuestro, nuestro tiempo. Él puede venir en estos días. Y como hemos dicho, si Él no viene durante estos días, vamos a servirlo a Él hasta los finales de nuestras vidas como soldados para Cristo. Y qué honor sería, pero qué lindo sería que hoy mismo la trompeta puede sonar y vamos y podemos encontrarnos con Él en las nubes. Las Escrituras nos dicen que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, solamente el Padre. Las Escrituras nos dicen que Él vendrá como ladrón en la noche. En otras palabras, la palabra ahí nos está diciendo, nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Y nos va a coger de sorpresa cuando Él vendrá. El trabajo de la iglesia es que, asegurar que estamos listos. ¿Por qué? Porque vamos a recibir nuestra recompensa, la redención completa. ¿Y por qué Él tiene el derecho de decir cuándo? Porque Él es el Señor de todos los tiempos. Y a su tiempo, Él llamará a la iglesia para estar con Él para una eternidad. Porque Él es Señor de todos los tiempos. Y la iglesia dice, amén. amén. Para terminar en este día, hemos hablado que el Señor es sobre, eh, el Señor es, el, Él es Señor sobre todos los tiempos. Cuatro cosas para recordarnos en este día. Que Dios ve todas las cosas, que los atributos de Dios Um, está con Él y anda con nosotros para ayudarnos todos los días que todo lo que está oculto va a ser revelada en su tiempo y podemos recordarnos siempre que la recompensa de la iglesia vendrá so, para nosotros qué entonces bueno seguimos fiel we stay faithful me encanta Galatas 6.9 es un versículo de vida para mí para nosotros, mi esposa y yo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Nuestro trabajo es que fiel, vivir fiel en lo que Dios espera de nosotros. Hemos entendido que no estamos gastando nuestro tiempo aquí. 
No, Él es el Señor de todos los tiempos. Seguimos haciendo lo que Él ha puesto en nuestras manos a hacer. Seguimos viviendo la vida en cual Él nos ha llamado a vivir, entendiendo que Él ve todas las cosas y estamos representándolo a Él en este mundo. Seguimos fiel porque no estamos perdiendo nuestro tiempo. Recuérdate que en este día no vamos a dejar que nadie nos no va a influenciar de cambiar nuestra forma. Me encanta que en el tiempo de Malaquía, entre todos los que estaban uh, viviendo mal, había un remanente que decía, no, no vamos a cambiar lo justo y lo bien. En estos tiempos hay tantas cosas que quiere cambiar la iglesia, quiere cambiarnos a nosotros, decirnos cómo debemos de vivir, dónde debemos de, de creer y, y qué hacer. No, no, hemos entendido que Dios ha dejado una regla para nosotros, una ley para nosotros y vamos a seguir y que nada ni nadie nos cambie el camino que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros debemos de ser los que van a influenciar y no dejar que este mundo va a influenciar la iglesia y nuestras vidas. Hemos entendido que Dios nos ha llamado para estos tiempos, porque Él es el Señor de todos los tiempos. Y andamos con esta seguridad, con esta certeza, que Jesús vendrá otra vez. Él vendrá otra vez. Y esperamos ese día. No es algo de, de película, no. Las escrituras lo dicen de esa forma y toda palabra de Dios, um, toda palabra de Dios es fiel y en ella confiaremos. Las escrituras dicen, dichoso es el hombre que confía en la palabra de Dios. Hemos entendido que si Dios lo ha hablado, así va a ser. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de todos los tiempos. Permanece fiel en todo lo que Dios ha puesto en tu vida y sin duda tú verás la recompensa que Él tiene para ti y para los tuyos y la iglesia dice dale un aplauso al Señor si usted ha recibido la enseñanza en este día te invito a ponerse de pies Él es Dios de todos los tiempos ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día? Como mencioné en el primer punto que usted dice, Dios me está hablando, Él está tocando la puerta de mi corazón. Y yo sé que es tiempo rendirme a Él. Él quiere ser el Señor de tu vida. Él lo ha visto todo, paz, tranquilo. Y aún así Él te está llamando. Y Él quiere ser una obra linda en tu vida. Solamente dice las Escrituras que tenemos que confesar nuestros pecados. Y confesarlo a Él como nuestro Señor. Y nuestros nombres están, van a ser escritos en el libro de la vida. Si usted está aquí en este día y Dios te está llamando. Hoy es el día de la salvación. No tiene que irte como entraste. Hay una palabra de vida de gozo, de paz para ti en este día. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito con toda valentía a venir al altar que queremos orar por ti en este día, orar salvación sobre tu vida. Y para la iglesia, si te encuentras luchando en tu fe, luchando en, en andar la vida en cual Dios te ha llamado a vivir, 
En estos tiempos Recuérdate Que Él es el Señor De todos los tiempos Usted sigue fiel Porque Él lo ve todo Usted sigue fiel Porque Él es Dios De los ejércitos Y todo atributo de Él Es para ayudarte a ti En tu vida Recuérdate Que lo que está oculto Él, él lo va a revelar Tú sigue fiel porque tú entiendes que Dios te va a llamar a cuentas por la vida tuya. No te tienes que preocupar por los demás. Y recuérdate que un día tendremos nuestra recompensa. Un día veremos al Señor cara a cara. Si usted está aquí, es parte de la iglesia y desea una oración para ayudarte a aplicar la enseñanza, también el altar está abierto para usted en este día. Que Dios te bendiga. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.